0: Olá, seres iluminados, esse é mais um Caverna Cósmica. Chegamos ao quarto episódio de The Midnight Gospel, a série de animação da Netflix, e eu, Afonso Carvalho, juntamente com o Wilmer Adames, deixaremos nossas impressões sobre o episódio. Acompanhe! Episódio número 4! Olá a todos seres intergalácticos, esse é mais um Caverna Cósmica.
1: Caverna Cósmica, né? essa é a quarta temporada, não, o quarto capítulo. Quarto episódio de Caverna Cósmica. <risos> é Exatamente, é seres cósmicos multidimensionais, muita gratidão por terem assistido aos outros vídeos, por terem comentado, por terem falado com a gente. É muito bom estar aqui fazendo o nosso quarto vídeo, né? Sim. Exatamente. agora é que realmente a gente fica muito feliz e animado. E principalmente porque quem não assistiu ainda The Midnight Gospel vai assistir, né? Sim. Vai assistir. <risos> Pelo menos <risos> os três primeiros episódios que já tem a resenha aí, né? E assim, a gente realmente vai entrar em assim, um assunto que é muito
0: legal aí, né? Foi um dos episódios que... Tocou do cara, resposta, né, igual, né? né? Esse episódio 4 de The Midnight Gospel, muito bom, porque a gente vai falar de perdão, é. né? Compaixão, Compaixão. tolerância, né?
1: respeito...
0: Sim, é. é um episódio que a gente aprende também a como se comportar para uma outra pessoa, como ajudar uma outra pessoa também, né? Sim! É, nossa, esse aí foi bem
1: bem intenso, né? Como eu falei, eu também assisti duas vezes, né? E uh, parece que a segunda vez sempre toca você mais, assim, né? Você Sim. consegue se, lidar, se ligar muito no, nos assuntos, assim, tudo que eles realmente desenvolve, né? E a é entrevistada também, nossa, sem assim, palavras,
0: né? Que mulher, Sim. né? Sim. Truth Goodman, psicoterapeuta com PHD, professora de meditação. E ela vai acompanhar o Trussell, o... Duncan Trussell Clancy. nessa jornada nosso querido Clancy Sim. e também temos ah, isso é importante falar vai passar também no Spotify e no, na, no podcast da Apple também porque não só no YouTube, a gente também tá como o Duncan, a é. gente tem o nosso podcast também, Caverna Cósmica. É lógico, né? Inspiração
1: total, né? <risos>
0: na verdade, a ideia
1: antes era a gente ter um podcast, né? É. E aí se
0: transformando no vídeo. Sim. Por que não fazer os também É, também <risos> vale funciona muito bem. Sim. Então vamos lá, galera, pro quarto episódio que começa já com o Clancy na sua, no seu trailer ali. Tem um, ele tem uma viagem muito boa, ele cai dentro da barriga do cachorro.
1: É, que é como uma um portal dimensional, né? O cachorro, Sim. ele tem um portal dimensional, ele cai lá dentro como se ele tivesse assim, uma brisa cósmica, né? A pupila dele dilata, dilata. Ele, ele, dilata ele realmente dá para ver que ele tá viajando, tendo uma experiência psicodélica
0: com muitos é, fractais né? e muitas coisas Sim. assim, né? É quase que um sonho, assim, é, né? Mesmo. essa Essa parte dele dele dentro da barriga do cachorro tal então ele já começa nessa jornada uhum. aí ele sai e o computador fala pra ele quando ele tá procurando um mundo para qual viajar nesse episódio fala que encontrou um onde todas as pessoas são iluminadas né? Isso. todas vi- vivam, vivem no prama assim é. né tipo, to-
1: todas as pessoas é, alcançaram a iluminação e ainda são hedonistas né Hedonistas são pessoas assim que curtem muitos prazeres da vida, né? Um o hedonismo se refere muito à, à sexualidade, né? Não só do sexo, mas os prazeres em geral, né? Então pessoas que gostam de beber bem, comer bem, sentir prazer em diversas maneiras e claro que o sexo também tá nisso, né? A princípio, ele ia pra lá para curtir, sim. mordia com pessoas iluminadas, né? Sim, então, sim. assim, ah, não é possível que isso existe, né? E mostra para ele, não, é possível
0: sim, uma imagem de um cara, tipo,
1: ficando com um golfinho e uma sereia ao
0: mesmo tempo. É. Eu achei interessante essa visão do que seria um mundo só de pessoas iluminadas, uh-huh. assim, uma questão de amor livre, exatamente, né? é, sem posses. Isso, é realmente, não,
1: né? Porque todo mundo é iluminado e hedonista no mesmo assunto, né? Então, você fala, uau, né? Existe isso? Normalmente, se vincula muito à iluminação, ao desapego dos prazeres, né? E aí, acredito que eles trazem a ideia de que as duas coisas andam juntas, né? Você pode sentir prazer e também sim.
0: se conectar com o divino, né? Sim, tipo, uma sim. coisa não abre mão é, da outra, né? É, é como se, o, que os seus prazeres não são pecados em si, né? Exatamente. São sim. coisas naturais, né? Isso. Coisas bonitas, assim, que você pode usufruir bastante nesse plano, né? hum. nessa vida isso faz parte também. Faz parte também. E assim, elas falam muito disso. Então,
1: tipo, é, ah eu tô no mundo onde você vai conhecer pessoas iluminadas, onde você vai trocar energia, porque através do sexo você troca energia com as pessoas. E uma das coisas que a gente presta muito, né? Pelas pessoas que trocam energia, tipo pessoas que têm essa promiscuidade de sair com várias pessoas, entender que eles estão trocando energia com as pessoas que eles estão se relacionando sexualmente. Só que quando você sabe que as pessoas que você está se relacionando são iluminadas, você só fica tranquilo, Sim, né? Sim, exato. Você está é. tendo uma troca... Só energias boas, só né? Só energias boas, né? E se você tá no meio de pessoas iluminadas, bem provável que você tá iluminado também,
0: né? Sim, sem dúvida, legal. E aí, ele vai para esse mundo, ele, pelo menos ele pretende ir, e o simulador quando joga ele, no, durante esse, proje- esse processo, né? essa, essa viagem, ele recebe uma interferência, né? ele bate, uhum. é desviado, e cai num planeta totalmente macabro, assim, né? É, escuro assim, um planeta denso, ele
1: chega tipo numa... como se fosse um, um pop, né? Um, é, uma taberna, Uma assim, taverna assim, meio mística, com seres muito escuros e densos, é. mas ele não seria igual ainda. É, Mercurita, demora. né? Ele, sim, iria, é. né? ele iria é. para um planeta que se chama Mercurita, mas ele, pelo visto ele caiu em um outro planeta mais denso, de frequências densas assim. Só um pessoal barra, pesado, assim. barra pesada. Uma coisa que é importante, né? É, antes dele fazer essa viagem, ele tem um, um encontro com o seguidor dele. Que ah, fala para ele: né? olha, não posso te seguir mais, meu pai, meu tá, pai não deixa. Meu é. pai não deixa e tal. Né? E o pai dele é um
0: assim. cara bem influente. Né? Sim. Ele é meio Bahia. que um
1: mago negro, assim, é. né, que tá falando umas coisas meio pesadas, assim. então talvez eu acredito que isso pode ter a ver em ter dado errado, sabe? De alguma forma isso influenciou ele hum, negativamente numa frequência, onde, nossa, perdi meu seguidor e tem um cara que não tá gostando muito de mim e tal. E isso já me direcionou para dar errado a minha viagem também, né? Sim. Então pode estar relacionado, né? Como se tivesse focando numa coisa negativa, assim. Isso. Ele acabou caindo num outro planeta, que não tem nada a ver com o que ele iria fazer Entretanto, a
0: melhor coisa que aconteceu foi ele nesse planeta Sim, é verdade Aí ele chega nesse pub, nesse bar, todo mundo de armaduras escuras, todo mundo de cara fechada e tal e aí chega com a cabeça que ele é. tava para chegar num outro planeta. Isso. Então ele chega pro cara do bar, assim, ô meu irmão, você sabe onde ficam as orgias? Aqui, é. onde tem pelo menos uns drinks, vai? Olha o seu pescoçudo, né? Que eu quero é. ter um pescoçudo. É. Olha o pescoço
1: logo, né? Dá uns drinks, onde tem as orgias. E todo mundo fica vendo, né? Meu, que esse cara. Ele tá viajando pra caramba, é. né? É. E aí aparece o primeiro contato que ele tem com o ser de lá, onde eles têm uma... uma... Ele vai, tipo, pede para uns caras para serem entrevistados, eles falam que tá de boa, né? Os caras estão meio assim, né? E aí tem um outro que sim. ele começa a entrevistar e o cara começa a ficar muito bravo e começa a reagir. E é nesse momento que aparece nossa personagem entrevistada, que é a Trudy Goodman. Sim. Né? Ela é representada como se fosse por uma guerreira, com uma armadura, assim. Um corpo, né? De força e tal. Sim, né?
0: É muito bonito nessa parte, porque ele vai entrevistar, puxar papo, assim, com o cara que tá mais do mal, assim. Aí o cara pega ele pela camisa e fala assim, eu tô sóbrio há dois dias, assim. Então ele tá completamente puto, estressado, porque ele tá sóbrio há dois ah, dias, assim, ah. né? Aí a Trude aparece, né? Fala, ah, você sabe que não pode segurar ninguém pela camiseta, é contra as regras aqui, Sim. né? E ela fala a coisa mais bonita, né? Mas eu te perdoo. E ela dá um tiro com uma. É uma. Como se fosse um arco e flecha, né? Uma besta né? assim, né? E a flecha na ponta é um serzinho, uma cabecinha, que sai. Quando chega nele, e dá beijinho. Beijinho. né? beijinho. Aí ele fala: Ah, não, amor, a única coisa que essa armadura não consegue me proteger, né? O amor, né? O amor é a cura, né? Então,
1: assim, ela já trabalha com essa lei do perdão. É, tipo assim né? E esse é o assunto principal. Aí já dá abertura para o assunto principal que é a lei do perdão, a lei da compaixão, de perdoar, de amar e não necessariamente apenas para a gente se cuidar e se proteger, mas para cuidar e proteger os outros. Né? O amor é como uma forma, o perdão é como uma forma de você se libertar de, uma, de um veneno e você libertar o outro também. Né? Porque quanto mais remorsos, mais rancor você guarda de alguém. Você tá se ferindo e você também tá ferindo a pessoa que você tá enviando essa energia negativa ainda, né? Então, sim, sim. é um dos trabalhos que eu... Eles até falam, mas vezes mas não é fácil, né? Sim, é, é complicado, não é fácil. É e aí é. que começa
0: o podcast, aí é. que começa a entrevista. Eles saem juntos no, no cavalo dela, assim, né? Uhum. E eles vão conversando e, e ela fala justamente isso para ele da questão do perdão, né? Que a gente... Tem pessoas que fazem o mal para você E você carrega isso com você por muito tempo da sua vida, sabe? E a a própria pessoa que fez o mal, pode ela nem saber que você tá levando isso, sabe? E você né? carrega isso com você por muito tempo e você só tá fazendo mal a você mesmo. É, né? exatamente. E outra pessoa nem sabe, então você só tá carregando essa energia negativa com você. Isso, e não afeta nada a outra pessoa, quem realmente fez isso mal, né? É você tomar o veneninho e esperar que o outro morra. Sim.
1: É algo assim, né? Ah. O rancor, a né? Ah. rancor, tava... isso. É, exatamente, a mágoa, a passada, a amargura, São sentimentos que eles afetam muito diretamente nós, como ser quântico vibracional, assim, a relação afeta todo o nosso campo. Geralmente, eles já começa nessa frequência, e aí que ele fala bom, posso te entrevistar? Aí eles falam assim, ah, bom, claro, né? E começa
0: falando isso, né? Sim. A primeira comparação que eles fazem ao perdão é com puxadas, é. né? O, o Cleans fala para ela que ele... Flexões. Não, a barra. A barra, é isso A que barra. Fazia. Que a, fazer perdão, dar o perdão é como se fosse o exercício da barra na academia, ele fala. Que, pô, ele nunca pensava que ia conseguir fazer o exercício da barra. Só que o personal trainer dele, é. né? Colocou um elástico no pé, assim, é. para fazer, para dar uma ajuda para ele, né? Dá o suporte, né? suporte E aí ele viu que assim Aquilo que ele imaginava que nunca ia conseguir fazer Aos poucos ele foi conseguindo. E quando ele viu ele estava fazendo a barra sem o suporte é, né? Já sem elástico né? uhum. A barra, só ele mesmo e ele comparar isso ao perdão No começo é muito difícil A gente acha que não vai conseguir fazer uhum. E aí você pode conversar com algum amigo seu Algum, algum parente uhum. tal, Que te aconselha e dá suporte. Te dar suporte uhum. Que é o elástico ali na barra até você conseguir fazer é. por você. E não vai ser uma coisa fácil. Não vai ser fácil. Ele, ele falava assim, no princípio, ele falava assim,
1: Quer fazer barra? No way! Né? Tipo é? assim, né? nem fodendo, né? Nunca tipo que assim, eu vou fazer isso. Nunca que eu vou fazer isso, né? E essa reação que as pessoas têm com perdoar. Por exemplo, sei lá, vamos supor, Afonso fez uma coisa para mim e eu falo assim, né? Eu perdoar? Imagina, nem fodendo, Entendeu? Tipo assim, porque tem esse rancor ainda, essa vingança, dessa, esse amargo que ficou nessa situação, né? E quando a gente fala para outro, nossa, tem que perdoar para curar, né? Eu não vou curar essa pessoa, não sei o que, né? Então a pessoa ainda revive aquela, uhum. aquele uhum. sentimento negativo, daquela experiência, mesmo que seja 10, 20, 30 anos atrás vidas passadas uhum. a pessoa ainda fica trazendo isso para o uhum. presente, não percebendo que é ela mesmo que está trazendo à tona esse sentimento negativo de vingança, de amargura, de rancor
0: e que isso faz muito mal a ela
1: e a pessoa para com ela que
0: ela sente isso né o que eu acho interessante falar é que é dá memória no corpo uhum, bem isso daí porque quando eu falo pra você ah lembra de um acontecimento na sua vida lembra de uma música tal você vai imaginar você vai lembrar mas quando eu peço para você lembrar de um sentimento você sente ele de novo não tem como você só imaginar naquela época. Você acaba é. sentindo de novo, e é justamente isso. É. Se você só fica no rancor, você vai lembrar e vai sentir de novo o rancor, é, né? Exatamente. Sentir o que você sentiu no momento que aquela pessoa fez o mal. Isso só vai te atrapalhar hoje, né? É, isso vai atrapalhar, exatamente. Porque você
1: vai estar trazendo energia é, negativa do passado para o presente, né? E aí é. Oh, a lei do perdão trabalha muito isso. é como o né, que a gente aprende, né? Que ele fala, assim, tô muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Essa é uma frequência que vem lá do Havaí, né? No, 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 no xamanismo havaiano eles falam muito dos kahunas E os kahunas eles falam muito disso, da lei do perdão, da gratidão, da compaixão Que são frequências elevadas, né? Quando você perdoa a outra pessoa, você se eleva Quando você tem compaixão por outra pessoa, você se eleva, né? E quando você tem amargura e rancor e raiva de coisas passadas, você não consegue se elevar. Então, se a sua procura é pela elevação, você tem que aprender a perdoar. E tem que aprender a perdoar e perdoar. É. Perdoar mesmo. Tipo, é... Muita gente fala assim, ai não, eu perdoo, mas não esqueço. É, então tipo não assim, perdoa nada. É, né? Ai não, é eu assim. perdoo, mas né? não sei o que, né? Então é essa questão.
0: Né? Essa questão do perdão me lembra muito que veio aqui na minha cabeça agora, o filme A Cabana. Hum, gente, não Nossa, na cabana ele ele fala na hora do perdão, que a pessoa tem que perdoar, não vou contar pra não dar spoiler assim, mas ele tem que perdoar. E o outro fala, fala, tenta falar agora, eu perdoo. Ele fala, nossa, puta, mas não é fácil, não é fácil. Aí ele fala assim, eu eu sei que não é fácil, né? Mas fala, eu já falei mais de 2.300 vezes e ainda tenho dificuldade, mas é importante falar, sabe? Começar, né? Começar. Começar é falando. É isso, aí é, as
1: pessoas têm essa barreira, né? De, tipo assim, ai, se eu perdoar, eu vou estar sendo otário, né? Se eu perdoar, eu vou estar sendo inocente ou isso, aquilo. Não, você simplesmente vai estar perdoando, né? Que é uma das coisas que a gente vê também para lidar aqui nessa vida, né? a que do perdão. praticamente entender que ninguém é perfeito. Com certeza, você já deu uma mancada com alguém na vida. E, sabe, e você gostaria de ser perdoado, né? Então, por que as mancadas que alguém deu com você na vida não podem ser perdoadas também? Sim. Então, claro que tem muita profundidade esse assunto e tem muita coisa para você destrinchar ele. Mas, assim, o, o básico em tudo isso é que a lei do perdão tem que prevalecer sempre, né? Que é, bem, exista perdão, compaixão, para que realmente as coisas não se tornem uma frequência negativa e sim uma frequência positiva, tá entende? Porque quanto mais eu não perdoo, mais a outra frequência está sendo alimentada.
0: Então aí você faz parte do que é. E nessa hora do, do episódio, ele fala que precisa de algumas outras pessoas com quem você pode conversar, justamente para isso, para você não estar tá sozinho e conseguir dividir essa sua seu rancor, sua dor, e a uhum. outra pessoa te ajuda a, a perdoar no caso, a olhar para um outro lado a situação. E ele ele pergunta e como que faz pra gente ouvir a outra pessoa? Uhum. Porque tem vezes que a pessoa tá falando comigo, né? E eu tô fingindo que tô ouvindo, mas na verdade minha cabeça tá viajando. viajando. Já, puta, foi pra outro lugar, né? Às
1: vezes falando um assunto que não é interessante, não tem nada a ver eu falar isso em algum lugar, né? Uma coisa que me tocou muito, uma hora que ele fala isso, ah, eu fiquei lá num, numa, não sei se era uma festa, um rolê. Falei que ele ficou falando durante 15, 20 minutos sobre um assunto lá, que era um assunto super chato, que era interessante para ele, mas estava muito claro que outro cara não estava gostando. E daí depois ele soube que dois dias depois essa pessoa morreu, né? E ele é um falou assim: pô cara, se eu soubesse que esse cara ia morrer daqui a dois dias, eu nunca tinha preenchido a vida 15, 20 minutos ah, da vida dele ah, com tanto assunto chato". Sim, até para ele percebeu cara, que estava que sendo mala. Tanto ficando falando, tá assim ficando falando. Então isso é uma reflexão boa pra gente, né, De... Bom, já que a gente vai ocupar o tempo da nossa vida conversando com pessoas, que sejam assuntos interessantes, que Sim. sejam assuntos que realmente trazem uma boa vibração, uma boa sintonia e principalmente assim que ninguém sabe o dia de amanhã, então quando você tá com uma pessoa, né, aproveita o máximo, né, para ter a melhor troca possível que você possa ver, né compartilhar os assuntos que você possa compartilhar de, de elevação, né, de cura e principalmente assim é, é... prestar atenção na pessoa que você está conversando. Né? E aí que eles entra no mindfulness. Né? É, de estar presente na, na conversa. Né? Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim: tipo, ah, então, ó, sexta-feira a gente vai fazer não sei o quê. Ah, beleza, tá, 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 tá bom, tá, tá aí, termina a conversa. Grito, a gente saiu sexta. Sexta? O quê? Exato. Tipo assim, pô, então não sei, hoje em dia as pessoas são muito distraídas, querem fazer muitas coisas Puta, mesmo Isso tá, é muito né? verdade. Então você tá falando com a pessoa e ela já quer estar tá respondendo a mensagem, ela quer estar tá vendo aqui, tá falando... e pô, fala, né? É. Esse momento tem que no ser... No episódio, verdade. no
0: episódio mesmo, tem uma, uma cena em que ela deixa uma, a seta dela que mostra qual que é o caminho, é como se fosse uma flecha que vai indicando o caminho pra eles que eles têm que percorrer, né? Ah, Aí a flecha tá parada, assim, e vem um monstro no celular, andando, atravessa a flecha e morre. Quando ele tá no celular, e nem viu que tinha uma flecha lá, sabe? É bem isso. Vai né? É. Ela fala no episódio, eu até anotei, a hora da morte é incerta, mas a morte, sim, é certa. É certo, é. Vai e ele fala que ela fala que algumas pessoas, quando estão próximos da, da morte, assim, ou tem alguma doença mais séria e sabe que aquilo vai acontecer próximo, elas se sentem muito vivas. Parece que elas se sentem mais presente né? Uhum. A, a parte do que tudo que está acontecendo no momento, justamente por causa dessa noção. E como a gente coloca isso como uma coisa muito no futuro, que eu não sei quando vai acontecer, tal. Acontece isso. Você não está presente. Uhum. E aí que eles falam, né? O cliente se pergunta para ela. Ah, eu já ouvi falar que a meditação é uma preparação para a morte. Uhum. E ela fala não. É uma preparação para a vida. É uma preparação para você aprender a ouvir, aprender a estar presente, quando você escuta, não só a outra pessoa que está falando, como o seu interior falando com você, o próprio universo falando por você, que ela fala da intuição, né? saber escutar isso. Fala, ah. Todas as vezes que eu não ouvi a minha intuição, eu me ferrei. Ela é, fala.
1: Isso,
0: ela fala assim da importância da mindfulness para
1: preparar para tudo, na verdade. né? é que eles usam o termo mindfulness, né, que é o que a gente tava falando assim, pô, é, quando a gente traduz mindfulness para o português é meditação, né, meditação da percepção de si e tudo mais. Então, é, quando você fala assim essa questão de é, ela, a Trudy, ela era professora, né, ela abriu professora um, de meditação, ela abriu Insight LA, que chamava isso, é, né? e aí ela conta assim de como ela foi se conectando aos poucos com essa com essa questão de que primeiro era muito bom para ela e aí ela abriu, né, sem saber se isso ia ter gente ou não pelo visto, pelo primeiro pelo no primeiro contato apareceram duas pessoas que foram aqueles carinhas que estão tá na taverna, né, né Taverna, a referência é essa não lembro o nome deles, mas assim, sei que eles são pessoas especiais para ela e tal e foi assim que cresceu, né? o em claro que ele é um grande prestigiado, assim, mas ele ela fala isso, né? Você começa assim, né, para você, depois para os outros, e aí você vai conectando né, com a grande de pessoas que procuram essa questão onde tem gente que se preocupa com isso, né? Eu tenho pacientes que me falam: "Nossa, o meu minha memória é péssima. Eu preciso me concentrar, eu preciso aprender", e eu falo, "Bom, é meditação, e você vai se conectar, meditar e a mente ver qualquer o Oh, Por que você tem uma memória que você acha péssima? Porque você tá te dando mil coisas ao mesmo tempo. E a meditação, o mindfulness, né? Ela realmente traz para você uma frequência onde você se conecta, né? Até foi o próprio Afonso que me ensinou isso, né? Você se, se tornar um observador da situação, né? Como é que é Sim. a história? Você não
0: reagir. Você não reagir. É... Aquela coisa, o mundo não é feito de coisas para você gostar ou não gostar, é. né? Ele não tá nem aí para isso, na é verdade. verdade. É isso, é isso. A realidade é isso. Então, antes de você julgar se você gosta de alguma coisa ou não gosta, você precisa simplesmente observar, hum. né? Ah, alguém fez alguma coisa para você, observa, como se fosse uma pessoa de fora observando. Hum. Que aí você não cria nem apego a aquilo. Que... Quando você gosta, você vai criar apego. Ou quando você não gosta, você vai criar repulsa, que também é o apego ou não daquilo, hum. né? Então, isso você já vai estar sendo influenciado. Se você simplesmente só observa, você não vai reagir àquilo. Você vai agir. Hum, exatamente. Sem, Sem ter a emoção naquela coisa. Isso, é
1: porque você reage com a emoção. É né? pá, pum, né? a pum. A pessoa até dá pá e você dá pum, né? É. Aí não é pá, peraí, peraí, peraí. Aí você pensa, dá, aí depois dá o
0: pum. É, é. é aquela coisa do, do Gandhi, né? Olho por olho e o mundo acabará cego. Né? É. É olho por olho e o dente por dente. Então... Eu vou acabar cego e vangueiro. <risos> Exatamente.
1: Né? Então, assim, é uma história que ela traz muito esse complemento da, da meditação como uma ferramenta fundamental para você estar presente no aqui no agora, nesse momento. E assim, eu, por exemplo, estou tendo uma conversa com uma pessoa e eu estou prestando atenção no que realmente está Você realmente tá está na conversa. Né? Exatamente. Eu estou vivo, estou sozinho, assim eu estou me apreciando. né Eu sei que muitas coisas vão acontecer, mas então o mindfulness, a meditação... Eles trazem como uma ferramenta de auto-observação, mas principalmente assim, de você poder entender as coisas que acontecem no seu redor Nos seus pensamentos, e aí a gente pode entrar realmente na questão dos traumas, das raivas, das tristezas, das amarguras, tudo isso Você se torna consciente disso, sim, eu tenho isso, e quando você se torna consciente, aí eu posso trabalhar nisso, primeiro passo para a cura você conhecer que você tem uma coisa a ser trabalhada e a meditação traz isso à tona, né? ela resgata né? essa, essa frequência tem aquelas meditações mais famosas assim, tipo do... do... quem sou eu, né? você fecha os olhos e fala, quem sou eu? e veja...
0: Né? e se preparar para ouvir isso, né? deixa para ouvir deixa lá, né? Isso, né? Tem meditação
1: com velha, tem meditação guiada, tem vários tipos de meditação, cada um, né, simpatiza com algum tipo. Sim. Mas Sim. Tem, tem a meditação vipassana, né? Também Você conhece bem, né? E ela também é uma, uma ferramenta assim, de muito autoconhecimento e assim. É, então eles trazem todo o capítulo eles trazem isso, mas é sempre vou ressaltar que tem um caos acontecendo naquele episódio de, de novo, né? sempre tem causa acontecendo Sim. Sim. e é muito essa forma de você estar em ordem no meio do caos, né? porque ela tá lutando com os monstros gigantes Sim. e tem sangue para tudo, lazo, Sim. e tem ferida e tem é. coisa que vai acontecer e eles estão tendo esse papo cabeça sobre mindfulness, sobre perdão, sobre compaixão, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo.
0: Né? E tem um símbolo muito interessante nesse episódio que é a rosa, é, é uma rosa que... Tem espinhos, assim, né? E as pétalas também na cor rosa. E ela tem um poder que a cura. Uhum. Então, nessas batalhas, assim, uhum. ela acaba se ferindo. Né? Uhum. Só que depois ela segura a rosa. E a, e a rosa suga esses ferimentos, o sangue, pra dentro dela. Uhum. E a Trude fica curada de novo. E no última batalha, assim, do episódio, a, a Trude praticamente morre, assim. Uhum. E o Clancy pega a rosa e... A, e arranha nela e ele fala, né? É o, o arranhar para curar. Uhum. E depois que ele machuca ela arranhando com a rosa, a rosa suga todos todos os ferimentos dela de novo e cura. E isso faz parte do processo, assim. Uhum. Né? Eu acredito que também é a questão da evolução, uhum. do perdão, que depois que você se machuca, você precisa se machucar em alguns uhum. momentos e ver a coisa que não deu certo, sofrer aquilo para transformar aquilo no, na cura e a Rosa tá lá de novo, né? Uhum. E se transformar de novo e você ressurgir com aquilo também, uhum. Né? Uhum. que a cura, os ferimentos fazem parte do, do processo de cura, né? Sim. que é Nossa. fundamental, né? É demais,
1: realmente essa essa questão da de, do perdão, da cura, da compaixão, da elevitação nesse capítulo fica muito bem, tudo tá tudo ligado, né? Tá tudo interconectado e uma hora ela cita o Rumi também, o Rumi como é uma, assim, ele sempre representou muito mensagens relacionadas ao ego, ao perdão, à compaixão, de forma assim. Ele como criava contos para entreter a realeza e tudo mais. Né? O Umi ele é conhecido por ser assim, um grande filósofo, é, se não me engano, judaico, né? é, agora não tenho certeza, é um muçulmano, mas ele essa linha, assim que ele trazia assim, umas verdades muito verdades. É, principalmente para as pessoas que estavam procurando a iluminação né? o Rumi, ele falava muito assim sobre as armadilhas do ego né? sobre Sim. se você se acha mais iluminado porque você medita, e porque você tem cristais, porque você é vegetariano né? cuidado, você tem tá armadilhas do ego Sim. se você ainda julga, quem não é. está né? Então, eu acho muito legal porque eles já citaram o Rumi duas vezes assim, nesses primeiros quatro episódios e um cara que eu especialmente gosto muito né? dessa linha dele de armadilhas do ego ele fala muito disso porque é, pelo visto, né, vocês já entenderam que o Clancy está sendo preparado para uma grande transformação e cada episódio ele está trabalhando um chakra, tá trabalhando um desenvolvimento Esse é muito o chakra do coração para mim, é meu, meu, esse é o meu, meu ponto de vista porque fala muito de compaixão, de perdão, de amor, de gratidão né, e realmente essa é a, a frequência que o chakra é, cardíaco trabalha, né, o anahata e, Então ele está realmente cada vez mais desenvolvendo aspectos relacionados Há uma elevação, né, uma conexão mais elevada. Né? E para isso, você passa por isso, por, por situações onde você tem que perdoar, mas são grandes testes. Sim. É como se você fosse passar por muitos testes, você vai permitir na tua vida que várias pessoas dêem mancada contigo para você perdoá-los e você vê quanto tá
0: a tua conexão de perdão, de compaixão. Sim, é. é verdade. É interessante você falar da armadilha do ego, eu vi uma vez um vídeo da Monja Cohen. E, e ela fala que, assim, ah, muita gente acha que nós, monges, assim, estamos próximos ou a caminho da iluminação. E, e pode ser uma grande mentira. Pode ser que um cara, assim, que você não dá nada pra ele, vê na rua, é, o cara mais iluminado. pode ser mais iluminado. Pode ser que eu, que raspei minha cabeça, uso essas roupas... Parece que eu tenho que me provar mais, porque todo dia eu tenho que olhar no espelho e lembrar, isso. sabe, do meu, do porquê que eu tô nisso, tal. E pessoas que não são monges, no caso, é. podem ter até mais facilidade, né? Então, para ela não cair nessa armadilha é. do ego de se achar porque ela é monge, é. ela vai estar mais próxima da iluminação, não sabe? Pode, vai é, ser uma vai, pessoa pode. mais culta, assim, que outras é. pessoas, sabe? Eu achei interessante ela falar isso, né? Então, o Rumi, ela segue muito essa linha, né? Cuidado com as armadilhas do
1: ego. Que você Então, isso cai muito, porque essa questão do não perdoar é muito do ego, né? Sim. Você vai perguntando, nem fodendo que eu vou perdoar esse cara que fez isso comigo, né? Ah, aquela pessoa que deu essa mancada comigo, não, ele merece se ferrar mesmo, Então, você não tá percebendo que você está aumentando a potência negativa nessa história toda, né? Você não é a cura, você tá sendo parte da doença também, Sim. Né? Sim. Então, a armadilha do ego vem nisso. Né? Tipo, se você não perdoa, né, é porque você tá na medida do ego, porque você se acha superior, você acha que a pessoa não merece seu perdão. Ah, mas quando você erra, aí você quer ser perdoado. É, né? Sim, né? Quando você erra, você quer ter compaixão, entende? Então, é, é bem, bem. Eu acho dos, dos episódios assim, com um assunto bem, é, ao mesmo tempo polêmico, mas ao mesmo tempo profundo, mas ao mesmo tempo importante de ser debatido porque eu sempre falo isso, né? Compaixão, perdoar. Nossa, Will, mas como vou perdoar essa pessoa? Bom, talvez no momento você não consiga perdoar, mas alguma hora você vai precisar perdoar, porque senão você é o que vai ficar remoendo isso e isso, isso é. vai criar toda, ai minhas coisas na vida nunca dá certo. O, que
0: será? o perdão é mais para si do que para o outro. Né? É Um exercício para você mesmo, não carregar isso. E é uma nessa jornada desse episódio, uma coisa que eles falam também é de quando você coloca uma coisa na cabeça parece que o universo vai contribuindo para isso a jornada dela é salvar o namorado dela que pediu ela em casamento e foi assassinado pelo vilão do episódio uhum. e a jornada toda é para isso acontecer e, e essa questão do se ouvir ela fala nesse momento essa frase né de você entender qual que é a sua jornada né uhum colocar isso na cabeça também e quando você faz isso, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir para que isso aconteça, porque você está ouvindo o que o mundo tá falando, vamos falar assim para que isso aconteça, para que a sua jornada aconteça, você está prestando atenção para todas as pequenas dicas que o mundo dá para essa sua jornada por isso que as coisas começam a acontecer você tá com o ouvido aberto para isso, né? E isso... É o que mostra no episódio, né? Você tá atento, né?
1: Você tipo, tá a, atento. Não adianta só ficar pedindo sinal pro universo e você não tá atento. Né? Você não você tá, tá preparado tá... para ouvir. Isso, né? exatamente.
0: Por isso a importância que ela fala não. no episódio de você ouvir não só o outro, né? Uhum. Como ao mundo ao seu redor. É as, as dicas, o que ele tá te mostrando lá. Né? Sim, não, é surreal. E realmente,
1: assim, é, é um negócio muito louco porque, tipo, tem uma bruxa que come que come é crianças, né? que troca é, poções coisas poções por crianças, por crianças. É. e depois tem um negócio bem maquiavélico, que é o um cara assim, que ele tipo a bunda dele é de uma boca, na verdade, e ele tem é. as espadas e ele é super psicodélico, uma coisa bem estranha de ver, assim, realmente é é sempre isso, a ordem no caos, a ordem no caos é isso né? que você vê, é, tipo um caos acontecendo o tempo inteiro mas uma plenitude com que eles trabalham isso e o Clency sempre está de boa, né? Ele, sempre. Ele sempre. Sempre está wow, ali, dizem, né? Oh, nossa, né? Nossa, olha, meus meu está tipo surreal. Exato,
0: curtindo, ele né? Ele tá
1: curtindo. Então assim agora uma coisa que é curiosa, né? Que nessa, nessa vida ele podia ter morrido, né? Podia. É porque ele. O, o avatar dele nessa vida, nessa, nessa. nesse planeta. Ele foi ativado para poder viver sem todas as sensações possíveis, né? Sim. Mas, né, por coincidência, ele tinha uma flor que fazia a cura, né? A cura. ferimentos
0: a... e tudo. Tava disposto a experimentar também o, extra... o êxtase da morte, o computador é fala para ele.
1: Exatamente. Também é isso que ele. Também. É, é uau! É, se você pensa nisso, é. <risos> né, o êxtase da morte. Você se imagina, cara, o que acontece naquele momento em que você não tá mais aqui. É. Uau, nossa, é uma pergunta da, da humanidade, né? Sim, aí começa a ter né, Como uma, uma volta, assim, tudo isso, mas é, no final eu, uma coisa que marcou bastante foi isso, eles mesmos falam que não é fácil pra né? Em vários momentos, eles eles falam, não é fácil, não é uma coisa fácil, mas tem que ser feito, Sim. sabe? Isso é algo que realmente vai... Vai trazer você firmeza, conexão, né? Na sua relação. No começo você pode precisar de ajuda, né? De algum, conversar Sim. com alguma pessoa para te ajudar. Sim. Alguma pessoa que esteja
0: disposta a te ouvir. Isso, né?
1: Isso pode fazer terapia, né? Sim. É dúvida, é. falar das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, por assim dizer, né? Mas entender, né? Que a gente tem sentimentos principais, como raiva, né? Como tristeza, que eles fazem a gente também ter movimento, ou ter que parar um pouco, né? Então, assim, é. Mas falar disso já é uma forma de você perdoar, né? Você falar e, e meu, às vezes você não tem capacidade de pedir perdão para a pessoa, de perdoar a pessoa, mas o fato de você falar sobre isso, de alguma
0: forma, ajuda você também a se entender e se abrir, né? Sim. E a arma dela, que ela usou em todas as batalhas no, durante o episódio, Sempre foi a arma do amor que eu tirava flechas é, de amor. Meu. Beijinho, perdão. Não, é muito bonito eu isso. perdão eu te perdoo. É como se assim, é é assim, alguém briga
1: com você e você fala assim, meu, eu te perdoo, sabe? É. é amor. Muito amor pra você, né? E isso seria o um mundo perfeito mesmo, né? Eu penso assim, às vezes a gente tá dirigindo e aí vem alguém corta a gente. A primeira coisa é. Ah, oh, filho, não, é. não sei o que você tem que fazer o quê? Nossa, muito amor pra você. Eu te perdoo. Então, eu te perdoo, exatamente. Então esse é o desafio para vocês aí que estão ouvindo né? E é para colocar... nós também. É, para nós todos, né? Colocar Sim. o amor em todas as, as situações do dia a dia, né? O perdão. Isso não quer dizer que você vai ser bobo, ou vai deixar as pessoas passarem a perder em cima de você, não. É só questão de, de você não ficar levando esse saco de batata que impede a sua elevação, a sua conexão vertical, né? Então, realmente, assim, é incrível. No final, o Clancy consegue tomar uma ainda, né? Consegue, é, acha. É. Né? Porque ele tava indo pra isso, pra beber, pra ter é. e tal, só que no final ele consegue. Ele consegue tomar uma margarita lá. Consegue, ele fica bêbado e tudo. É. Aí quando acontecem as coisas, né? Tudo, né?
0: Sim.
1: Ele... no final é assim. Ele assopra, né? O,
0: o chifre,
1: ah, abre o terceiro olho dele. Bêbado. E ele volta, dessa vez, com quatro sapatos. Quatro sapatos, né? não sei, a gente ainda não entendeu essa fissura é, dele com tá os sapatos. Da onde que vem isso, né? E a questão também da... que ele volta bêbado. Sim, volta chapar, é, a é, a é a verdade. Ele volta tá bêbado ainda, assim, meio assim, sem entender nada e, tipo, ao mesmo tempo... Entendendo e aí que ele fica sabendo que ele podia ter morrido. É. Mas, ao mesmo tempo, ele... uau, foi genial! Foi demais, <risos> Com... porque eu imagino assim, o Clancy como um ser também, né? Também deve estar passando pelas coisas dele, né? A irmã dele, né? Que ele tem uma treta com ela para resolver. Sim, né? que a gente ainda não sabe. Aquele né? pai daquele daquele seguidor que também tá, né? Então, né? Sim. Eu o desafio é esse. Como vou perdoar essas pessoas, né? Ou seja, eu imagino que isso deve ser um grande desafio na cabeça dele, né? Sim. Com situações onde eu preciso perdoar, mas ainda me sinto atacado, né, por pessoas e tal. Então realmente algo para se pensar, aí, né, uma reflexão que fica bastante, né. No final ele ele planta flor,
0: planta, ela volta com ele, né, da, da viagem ele planta a flor, ele desmaia assim, né, ele de bêbado, chapado,
1: tá né? que ele fala assim, ó, oh, se vê alguma coisa a 25 metros de distância você solta um laser. Ah. Eu
0: assim, não, não tem o laser. É, né? O computador vai, eu não tenho o laser, mas eu posso ligar a irrigação. E tá eu ótimo, não, né? né? É? Ele dorme,
1: é. aí a irrigação liga e tudo é. mais. E, e fala muito, né? A água ali, né? os sentimentos, as emoções, né? Então é um episódio muito de sentimento e emoção, muito no cardíaco mesmo, no coração, né? Aí é, a gente pode falar as palavras sagradas do, Copa do Pono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, te né? Realmente são palavras que conectam muito com essa frequência da, da compaixão, né? Eu lembro que aí que a gente tinha uma coreografia para ela, ela falava assim Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, <risos> né? Essas são é as frequências que eu conheço desde todos os meus estudos assim, De dele do perdão, é o Ho'oponopono, porque ela Sim. realmente traz você essa conexão procurem aí o Pono oração original né eu acho que o Afonso poder colocar isso para vocês aí também sim tá. sim, sim. É, mas é uma uma meditação barra oração que ajuda muito a gente a perdoar que ajuda muito a gente a ter compaixão respeito tolerância que são frequências elevadas sim. mantém a gente na frequência elevada e lembrando que quando estou em frequência elevada eu não me conecto com frequência densa né? realmente você vai sentir rancor um momento raro e tudo mais, tá bom, sentiu.
0: Agora, o que fazer com isso que é o importante, né? Sim. É. E esse foi o episódio 4 de The Midnight Gospel. A gente espera que vocês tenham gostado, sim, né, desse Nossa, tema. A gente a adora falar muito, aqui. Muito Essa ah.
1: história realmente me tocou no coração, viu? Então, né... É eu te perdoo, tá? eu também eu te, te perdoo. Tá? <risos> na verdade, assim, é, é isso, né? Você pode ver na sua vida, né? Se você está pronto para perdoar, se você está pronto para pedir perdão, se você é, se, se isso realmente você concorda com isso, se você tem outro ponto de vista disso, é importante também, né? Que você também é, possa questionar todos esses questionamentos que nós estamos tendo através dos questionamentos do né? Uma na verdade rede de são nossos também né que estamos todo, todos conectados misturados né somos uma grande rede mas realmente assim é... quem não assistiu ainda assista né por favor realmente né e, e aí vocês podem falar pra gente o que vocês acharam que a gente gostou Sim. muito então... se vocês
0: gostaram curtam por favor né compartilhem se vocês não gostaram a gente perdoa a gente está disposto a, gente... a ouvir eu, 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 sugestões tá. também <risos> Sigam
1: a gente no Instagram, né? Isso, segue lá, que a gente está colocando sempre vários assuntos relacionados a isso. Para vocês
0: falarem com a gente, porque a gente está disposto a ouvir também, né? Com
1: certeza, realmente, né? Principalmente porque nós somos praticantes de meditação, né? Sim. Então gostamos muito também de ouvir o que as pessoas têm para falar, sim. né? E... e vamos prestar atenção, né? Claro, <risos> não, é. Não vamos, não vamos fingir que estamos... Sim, nada, isso a gente né? promete, né? É, realmente é algo que ajuda muito a gente, né? Então... Gratidão sempre, estamos junto. A gente está também
0: nas plataformas de podcast. Ah, né? sim, nossa o podcast está muito legal.
1: Eu peguei para ouvir nesses dias, tá muito legal. A voz do Afonso é muito boa. é, é, é uma voz assim, de locutor, de comentarista assim que dá muito. Só de você escutar a entrada, você já fica feliz. Olha,
0: é. aí gratidão. É. Olha isso, olha. Eu até acredito falando assim. Valeu, gente, muito obrigado. Não, gratidão não. mesmo. Gratidão. E Se até, até o próximo.
1: Perdoe, te amo, sou grato. Obrigado.
0: Obrigado. Está feito, mano. Está feito, muito bom. Valeu. E o nosso podcast fica por aqui. Acompanhe a Caverna Cósmica também no YouTube. Siga Afonsinho underline oficial e o Wilmer underline Nova Era no Instagram. Um abraço e até a próxima.